0: histoire, plus drôle et douce qu'effrayante, quand ma grand-mère était en vie, elle adorait mes cheveux blonds. Chaque fois que je lui rendais visite, ce qui était souvent le cas, elle en faisait la remarque et me disait de ne jamais l'éteindre. Même lorsqu'elle souffrait de crises de démence, elle parlait toujours de mes cheveux, puis oubliait qu'elle en avait déjà parlé et en parlait à nouveau. Je pense que c'est parce que, lorsqu'elle était jeune, ses cheveux étaient également blonds. Son père l'appelait même Blondie à cause de cela. Il y a quelques années, j'ai coloré mes cheveux en rouge vif. Sachant qu'elle ne serait pas fan, je lui ai dit par téléphone, le silence. Je pouvais sentir sa déception. Elle est très réservée, mais elle m'aimait, et elle ne voulait rien dire qui puisse me blesser. Ma tante qui était là, avec elle, m'a dit qu'elle m'aimait, quelle que soit mon apparence. Après quelques mois, je suis redevenue blonde et je pense qu'elle a tout oublié. Ma grand-mère est décédée en janvier et bien que je sois triste qu'elle soit décédée, j'ai toujours ressenti un lien avec quelques-unes de mes ancêtres féminines décédées et j'avais le sentiment qu'elle me rendrait visite à un moment donné. J'ai récemment, au cours de l'année dernière, commencé à essayer de renforcer cette connexion et à communiquer avec mes ancêtres défuntes. Et je peux parfois ressentir leurs émotions lorsque je médite et je peux parfois obtenir des réponses par oui ou par non avec un pendule. Quelques mois après le décès de ma grand-mère, j'éteins mes cheveux en rose fluo et je me suis fait une coupe de cheveux radicale. Ce jour-là, j'ai décidé d'essayer de communiquer à nouveau avec les esprits, et à la seconde où je me suis assise, j'ai senti une vague de déception me frapper et une caresse sur mes cheveux. Aucune fenêtre n'était ouverte et mon climatiseur était éteint. Je ne peux donc pas l'expliquer. Bien que je sois croyante, je suis sceptique, je ne pense pas immédiatement à un fantôme lorsque quelque chose se produit. Quelqu'un avait touché ma tête, et j'étais pourtant seul à la maison. C'était la première fois qu'un fantôme me touchait, et j'étais si heureuse de sentir ma grand-mère si peu de temps après sa mort. Malgré le sentiment de désapprobation concernant la couleur de mes cheveux, quelque chose que je trouve assez drôle, j'ai ressenti son amour pour moi également. Je pouvais dire que ses émotions n'étaient pas les miennes, elles étaient séparées. Je pouvais sentir qu'elle était heureuse et qu'elle me faisait savoir qu'elle passerait de temps en temps pour prendre de mes nouvelles. D'autres femmes de ma famille ont dit dans le passé qu'elles pouvaient sentir certains membres décédés venir les voir. Et je suppose qu'elle a rejoint ce club. Je l'ai senti une fois depuis, et je n'ai pas non plus tenu de séance de spiritisme, car cela me vide émotionnellement pendant des jours, et je n'en ai pas eu le temps. Mais cela me réconforte de savoir qu'elle est toujours là, sous une forme ou une autre. Deuxième histoire. Je suis sorti de prison il y a deux jours. J'y étais seulement pour quelques jours pour exécuter une peine, une injonction du tribunal. J'ai eu une expérience étrange pendant que j'y étais. C'était la seule prison du comté dans le sud de l'Utah. Expérience sur place ressemblait à celle d'un hôtel, une étoile. Et comme c'est la seule prison du comté, beaucoup de criminels différents y sont envoyés en attendant leur procès, et même pour purger une partie de leur peine. Il y a eu pas mal de suicides et de meurtres dans cet établissement. Sans distinction, j'étais classé avec la population générale. Le bloc dans lequel j'étais comprenait n'importe qui. Des petits délinquants aux détenus sous mandat, en passant par les délinquants sexuels et les meurtriers. Notre cellule avait 30 couchettes, et elle était pleine à craquer. J'en étais à ma cinquième nuit sur place. J'avais enfin surmonté l'anxiété d'être confiné, donc j'ai pu m'endormir assez facilement. Je me suis réveillé vers peut-être 3 heures du matin. Du moins, je pense que j'étais réveillé. J'avais l'impression d'être dans un rêve, mais ça semblait si réel. J'ai vu une brume sombre flottant autour de ma cellule. J'étais frigorifié. Tout le monde autour de moi était endormi. J'ai essayé de réveiller mon compagnon de couchette pour m'assurer que je n'étais pas en train de voir des choses. Mais je n'ai pas eu de chance. La brume sombre a ensuite disparu à travers le mur en direction de la cellule à côté. Moins de dix secondes après, j'ai vu un détenu tourner en rond dans la cellule. Et ce n'était pas un détenu que je reconnaissais, non. J'ai essayé de communiquer avec la silhouette que je voyais, mais je n'ai reçu aucune réponse. J'étais complètement gelé et terrifié. Je suis resté éveillé le reste du temps jusqu'au petit déjeuner. Je n'ai pas revu le détenu qui marchait au milieu de la nuit. J'ai eu de nombreuses expériences de visions de choses comme ça, n'ont pas vraiment de sens, mais celle-ci m'a vraiment touché. Troisième histoire, cela s'est passé en avril 1976, je suis né en 1986, donc ce n'est pas une expérience que j'ai directement vécue, elle m'a été racontée, cependant tous les personnages de cette histoire sont des membres de ma famille, certains plus proches que d'autres, et ont confirmé que cela s'est soi-disant réellement passé. Je m'excuse si cet article est posté dans la mauvaise section. Je suis un peu nouveau sur Reddit. Bref, ma famille à l'époque vivait dans la région de Charlotte, dans le Tennessee. Elle voyageait sur l'autoroute 49 pour rendre visite à quelqu'un à Ashland City, à environ une demi-heure de route. Je ne suis pas sûr de l'heure exacte de la journée, mais il faisait jour dehors. Dans la voiture se trouvaient six personnes. À l'avant, ma mère, son mari, et ma deuxième sœur aînée. Sur la banquette arrière, il y avait ma tante, son mari et ma sœur aînée. À environ un tiers du trajet sur l'autoroute, tout le monde dans la voiture ne pouvait soudainement plus voir. Leur vision était juste comme une lumière blanche brillante. Il n'y avait pas d'autres voitures près d'eux sur la route. Il n'y avait aucun bruit qui allait avec, juste la lumière. Ma sœur se souvient avoir mis sa main devant son visage et ne pas avoir pu la voir. Tout le monde pouvait encore entendre le moteur de la voiture tourner et sentir la voiture bouger. Ma mère dit avoir tendu la main à ma sœur sur le siège avant, tandis que ma tante dit avoir posé sa main sur ma sœur, sur le siège arrière. Bizarrement, personne n'a ressenti le besoin de crier. Ils sont restés assis, en silence. Après quelques minutes, la lumière s'est éteinte pour tout le monde en même temps. Ils étaient toujours sur la route, la voiture bougeait, mais ma mère affirme qu'elle était au même endroit que lorsque la lumière a commencé. Ils n'ont jamais entendu son mari freiner et il prétend qu'il n'a jamais essayé de s'arrêter, qu'il avait tellement peur qu'il a simplement continué de conduire. Ma famille affirme que de nombreux autres événements similaires leur sont arrivés lorsqu'ils vivaient à Charlotte, mais celui-ci reste mon préféré.